0: La tumba está lista, dijo hablando en voz baja, como si temiera asustar a los niños. ¿Eso fue lo que mató a la niña? señaló los hongos esparcidos. Creo que sí, y también a todos los demás. ¿Has echado un vistazo por los alrededores? ¿Alguien sabe quiénes son? No son ingleses. La vestimenta no concuerda. Si fueran alemanes, seguramente. Se habrían dirigido a Salem, porque esas personas suelen moverse en clanes y no están inclinados a establecerse de manera aislada. Es posible que estos fueran holandeses. Señaló con un gesto los zuescos de madera tallada de los pies de la anciana, agrietados y manchados por el uso. No queda ningún libro ni otros papeles, si es que los hubo alguna vez. Nada que pudiera indicarnos sus nombres. Pero no llevaban mucho tiempo aquí. Una voz grave y quebrada me hizo levantar la mirada. Había llegado Roger. Se acuclilló junto a Briana, señalando con la cabeza los restos humeantes de la cabaña. Habían trazado una pequeña huerta en la tierra, pero las pocas plantas que asoman no son más que brotes. «Hojas tiernas y endebles, ennegrecidas por las últimas heladas. No hay cobertizos, ninguna señal de ganado, mulas o cerdo. «Nuevos emigrantes», dijo Roger en voz baja. «Ningún sirviente. Esta familia no estaba acostumbrada a trabajar al aire libre. En las manos de la mujer hay ampollas y cicatrices recientes. Inconscientemente se frotó la rodilla, cubierta por un pantalón de confección casera. Sus palmas ya estaban tan encallecidas como las de Jamie. Pero en otra época había sido un académico de piel suave, y recordaba el dolor que le había causado su propia adaptación. —Me pregunto si habrán dejado familiares en Europa —murmuró Brianna. Apartó el pelo rubio de la frente de la niña y volvió a cubrirle la cara con el pañuelo. Vi que su garganta se movía cuando tragaba saliva. Jamás sabrán qué les ocurrió. —No. Jamie se incorporó bruscamente. Dicen que Dios protege a los necios, pero creo que hasta el Todopoderoso pierde la paciencia de vez en cuando. Se apartó, haciendo gestos en dirección a Lindsay y a Sinclair. —Buscada al hombre, le dijo a Lindsay. —¿El hombre? —preguntó Roger y entonces cayó en la cuenta. —Claro. ¿Quién construyó esa casa? —Podrían haberlo hecho las mujeres, señaló Bri. —Tú sí, respondió él, torciendo un poco la boca mientras miraba de soslayo a su esposa. Brianna se parecía a Jamie en algo más que en el color de la piel. Medía más de un metro ochenta sin zapatos y tenía la fuerza de un padre, de su padre en los brazos y las piernas. «Es posible, pero no lo hicieron ellas», interrumpió Jamie. Señaló con un gesto la estructura de la cabaña, donde unos escasos muebles todavía conservaban sus frágiles formas. Mientras yo miraba lo que él había indicado, el viento del anochecer comenzó a soplar azotando las ruinas y la sombra de un banco se desmoronó sin hacer ruido, convirtiéndose en ceniza, generando ráfagas de hollín y partículas carbonizadas que flotaban sobre el suelo como fantasmas. «¿A qué te refieres?» Me puse en pie y me acerqué a él mirando la casa. —No hay nada de metal en la casa, dijo, señalando la chimenea ennegrecida, donde ya la lo hacían los restos de un caldero. Ninguna olla, salvo aquella que es demasiado pesada para que se la llevaran. Ninguna herramienta, ni siquiera un cuchillo, ni un hacha. Y tú misma puedes ver que quienquiera que construyera esta cabaña debió de utilizar alguna herramienta. Era cierto. Los troncos no estaban des descortezados. Pero en las muescas y los extremos había claras marcas de haber sido cortados con un hacha. Roger frunció el ceño, levantó una larga rama de un pino y comenzó a hurgar entre las pilas de ceniza y escombra, tratando de asegurarse. Kenny, Lindsay y Sinclair no se molestaron. Jemmy les había dicho que buscaran a un hombre y de inmediato se dispusieron a hacerlo. Fergus los acompañó. Evan Lindsay, su hermano Murdo y los MacGlibary comenzaron a reunir piedras para cubrir la tumba. Quizá hubiera un hombre y las abandonó, murmuró Brianna. Es posible que esa mujer creyera que no sobrevivirían solas y, por tanto, se quitó su propia vida y la de sus hijas para evitar una agonía prolongada a causa del frío y del hambre. Las abandonó y se llevó todas sus herramientas, por Dios. Espero que no. Me santigué al pensar en ello, a pesar de que, al tiempo que lo hacía, dudaba de que fuera verdad. ¿No se habrían marchado en busca de ayuda, incluso con las niñas? Es que si no hay nieve. Sólo los desfiladeros más altos seguían cubiertos de nieve, y si bien los senderos y las pendientes de la montaña estaban húmedos y llenos de barro, hacía por lo menos un mes que eran transitables. —He encontrado al hombre —anunció Roger. —Justo, justo allí. La luz comenzaba a disminuir, pero de todas formas me di cuenta de que había empalidecido, y con razón. La silueta retorcida que había descubierto debajo de las maderas de una pared derrumbada era lo bastante aterradora como para que cualquiera sintiera la necesidad de hacer una pausa carbonizado hasta la negrura. Las manos levantadas en la postura del boceador tan habitual en aquellos que mueren quemados. Era incluso difícil estar seguro de que se trataba de un hombre, aunque a mí me parecía que así era, por lo que podía ver. Las especulaciones sobre el hallazgo de este nuevo cuerpo se interrumpieron cuando se oyó un grito desde el borde del bosque. —¡Lo hemos encontrado, Milord! Todos dejamos de contemplar el nuevo cadáver para mirar a Fergus, que gesticulaba junto a los árboles. —Los... Claro que sí, dos hombres, esta vez, despatarrados en el suelo de la sombra de los árboles. No juntos, pero tampoco muy separados a corta distancia de la casa. Y ambos, por lo que podía ver, probablemente muertos de intoxicación por las setas. Aquel no es holandés, dijo Sinclair, tal vez por cuarta vez sacudiendo la cabeza cerca del cuerpo. Podría serlo, señaló Fergus dubitativo. Se rascó la nariz con la punta del garfio que llevaba donde debería haber estado la mano izquierda. ¿De las indias orientales, no? Uno de los cuerpos era el de un hombre negro, el otro era blanco, y ambos llevaban ropas indefinidas de confección casera. Camisas y pantalones, sin abrigos, a pesar del clima frío, estaban descalzos. No, dijo Jamie, frotándose la mano contra sus propios pantalones, como si quisiera librarse del roce de los muertos. Los holandeses tienen esclavos en barbuda, es cierto, pero estos están mejor alimentados que la gente de la cabaña. No vivían aquí. Además, vi que sus ojos se clavaban en los pies de los muertos. Que estaban murientos a la altura de los tobillos... ...y muy callecidos, ...pero en general estaban limpios... ...las plantas de los pies del negro... ...tenían un color rosado amarillento... ...sin manchas de barro ni hojas sueltas entre los dedos... ...aquellos hombres no habían caminado descalzos por el bosque... ...eso era evidente... ...de modo que tal vez había más hombres... ...cuando estos murieron... ...sus compañeros le quitaron los zapatos... ...y cualquier otra cosa de valor... ...añadió Fergus en un tono un poco práctico... ...y huyeron... ...sí, es posible... Jamie frunció los labios recorriendo lentamente el jardín con la mirada, pero el suelo estaba lleno de huellas y matojos arrancados y la totalidad del jardín estaba cubierta de cenizas y pedacitos de madera carbonizada. Parecía como si hubiese pasado por allí una monada de hipopótamos. Ojalá el joven Ian estuviera aquí. Él es el mejor rastreador que conozco. Tal vez podría decirnos qué ocurrió, cuántos eran y en qué dirección se marcharon. El propio Jamie no era un más rastreador. Estaba anocheciendo deprisa, incluso en el claro donde se hallaba la cabaña incendiada. La oscuridad estaba creciendo, arremolinándose debajo de los árboles, arrastrándose como aceite por la tierra marchita. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte, donde unas tintas de nubes comenzaban a teñirse de dorado y rosa cuando el sol se ponía detrás de ellas y sacudió la cabeza. Enterradlo, luego nos iremos, decidió. No obstante, quedaba otro triste descubrimiento por hacer. El hombre, el único de todos los muertos, no había fallecido por el fuego o el veneno. Cuando levantaron el cadáver carbonizado, estaba transportando hasta la tumba. Algo cayó del cuerpo y aterrizó con un ruido sordo y pesado sobre el suelo. Briana lo cogió y lo limpió frotándolo contra su vestido. «Supongo que pasaron esto por alto», dijo en un tono de algo sombrío, levantándolo. «Era un cuchillo, o la hoja de un cuchillo». El mango de madera se había quemado hasta desaparecer y la hoja estaba retorcida por el calor. Sobreponiéndose al hedor denso y agrio de la carne y la grasa quemada, me incliné sobre el cadáver, palpando suavemente el tronco. El fuego destruye muchas cosas, pero conserva otras muy extrañas. La herida triangular era muy visible, marcada por el fuego debajo de las costillas. «Lo apuñalaron», dije, y me limpié las manos sudorosas en mi propio vestido lo mataron, señaló Bri mirándome a la cara, y luego su esposa miró a la joven en el suelo con el vestido que le cubría la cabeza. Preparó un guiso con las setas y todos lo comieron, los niños también. El claro quedó en silencio, salvo por los chillidos lejanos de los pájaros de la montaña. Yo oía mi propio corazón latiendo dolorosamente en mi pecho. ¿Venganza o desesperación? Sí, es posible, dijo Jamie, quedamente. Los llamaremos accidente depositaron al holandés y a su familia en una tumba y a los dos desconocidos en la otra. Al caer el sol empezó a soplar un viento frío que hizo que el vestido se moviera de la cara de la mujer cuando la levantaron. A causa de la impresión, Sinclair dejó escapar un extraño grito y casi soltó el cuerpo. La mujer ya no tenía rostro ni pelo. Su delgado cuello se estrechaba bruscamente y se convertía en restos carbonizados. La carne de su cabeza había desaparecido por completo, dejando una calavera extrañamente diminuta donde sus dientes sonreían con una frivolidad desconcertante. La bajaron apresurada, apresura, apresuradamente perdón, a la tumba poco profunda, con sus hijos y su madre a su lado, y dejaron que Briana y yo hiciéramos un pequeño montón de piedra sobre la sepultura, según la antigua tradición escocesa, para señalar el lugar y protegerla de las bestias salvajes, mientras otros cavaban una última morada, un poco más rudimentaria para los dos hombres descalzos. Cuando el trabajo estuvo terminado, todos nos reunimos con los rostros pálidos y en silencio en torno, de los, en torno a los flamantes montículos. Vi que Rogers se paraba cerca de Briana, rodeándole la cintura en un gesto de protección. Un pequeño estremecimiento, que a mí me pareció que no tenía nada que ver con el frío, la recorrió de la cabeza a los pies. El hijo de ambos, Jamie, tenía alrededor de un año menos que la niña más pequeña. ¿Dirás algunas palabras, MacDuff? Kenny Lindsay miró a Jamie con actitud de interrogación al tiempo que se acomodaba la gorra de lana de modo que le protegiera las orejas del frío cada vez más intenso. Ya casi había anochecido y nadie quería permanecer allí mucho tiempo. Tendríamos que acampar lo más lejos posible del hedor del incendio y eso sería bastante difícil en la oscuridad. Pero Kenny tenía razón. No podíamos marcharnos sin llevar a cabo los menos una mínima ceremonia simbólica, una despedida a los desconocidos. No, que hable Roger Mac. Si estas personas eran holandesas, lo más probable es que fueran protestantes. Aunque había poca luz, vi la mirada de furia que Brianna le dirigió a su padre. Era cierto que Roger era presbiteriano, pero también lo era Tom Christie, un hombre mucho mayor cuyo adusto rostro reflejaba su opinión sobre esa reunión. De la, religión, sin em... la cuestión de la religión, sin embargo, no era más que un pretexto y todos lo sabían, incluido Roger. Rogers aclaró la garganta con un ruido que parecía el de un lienzo que se rasga. Un sonido siempre doloroso, pero que ahora también tenía un elemento de ira. De todas formas, no protestó y miró directamente a los ojos de Jamie mientras ocupaba su sitio delante de la tumba. Yo había supuesto que se limitaría a recitar el Padre Nuestro o tal vez uno de los salmos más moderados, pero fueron otras las palabras que le vinieron a la mente. He aquí yo, clamaré agravio, y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Ha vallado mi camino y no pasaré. Sobre mis veredas ha puesto tinieblas. Su voz había sido profunda antes y hermosa. Ahora sonaba ahogada con nada más que una áspera sombra de su antigua belleza. Pero sabía, había suficiente fuerza en la pasión con la que recitaba lo que hizo que todos los que lo oíamos bajáramos nuestras cabezas con los rostros perdidos en la penumbra. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me ha arruinado por completo y perezco. Y me ha arrebatado toda esperanza como árbol arrancado. Su expresión era resuelta, pero sus ojos se posaron durante un momento en el tocón carbonizado de la familia holandesa. Había usado como superficie para cortar madera. Alejó de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes me fallaron y mis conocidos se olvidaron de mí. Vi que los tres hermanos Lindsay se miraban y se acercaban entre sí para protegerse de la fuerza cada vez mayor del viento. Amigos míos, tened piedad de mí, tened piedad de mí, dijo, y su voz se volvió más queda, hasta que se hizo difícil oírlo por encima de los suspiros de los árboles, porque la mano de Dios me ha tocado.